0: היי ניב. היי גילי. היי לאברי רוזנצבי המקליט.
1: והי למאיה בניסן העורכת. מקליט, הוא טכנאי. כן.
0: והי למאזינות ולמאזינים שמאזינים לנו בתרבות יום א'. שהוא. פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. זה שכבר ביום ראשון מספר לכם על כל מה שחשוב ומעניין לדעת בתרבות השבוע. ומה
1: מעניין וחשוב לדעת בתרבות השבוע גילי?
0: אנחנו נדבר על הסרט התיעודי החדש, תיעודי. כן, הוא טיוטי. זה סוג של, על דיוויד בואי, מונדג' דיידרים. כן. התארחו כאן מיכל וקנין ואיתי מאוטנר, שהם העוצרים החדשים של פסטיבל ישראל. שנפתח השבוע. ואנחנו נסכם בסיבוב מהיר. דווקא סיבוב מהיר נסכם בשבוע. דווקא נעשה, השבוע, השבוע... השבוע זה יקרה. איזה <laughs> 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 כיף, שנים
1: אני אומר, גילי, מתי תתני לי לסיים סיבוב מהיר? השבוע אני... נהדר. בואי נתחיל.
2: Ever since I was 60, I was determined to have the greatest adventure that only one person could ever have.
1: I'm an alligator. I'm an alligator. I'm
0: a mother-in-law. I'm a mother-in-law.
1: זוכרת שבפסטיבל uh, הקולנוע של ירושלים הייתי צריך uh, להרצות על דיוויד בוי, אפרופו הסרט מונג' uh, דיידרים, כן. נכון? כן. ולבחור תקופה מ- מהקריירה של דיוויד בוי ולדבר עליה בפרוטרוט, והגיעו שני אנשים אמיצים לאירוע. <laughs> <laughs> שני אנשים <laughs> שלמים. כן. <laughs> שניים, בהתחלה, אחר כך הגיעו את שלושה ואומרו... אה, אתה לא מדבר בסוף? כי אמרתי, טוב, אם הגיעו שניים שלמים, אז אני פשוט uh, רק אנגן מוזיקה. שרצ, אני רציתי לדבר על איך האייטיז זה כאילו תקופות המדבר של דייוויד בוי, אבל בעצם יש שם מלא פנינים. Mm-hmm. ובסוף יצא שתקלטי שירים של דייוויד בוי מהאייטיז, היה מה זה כיף.
0: אני בטוחה, אבל גם השיחה הזאת נשמעת לי מאוד מאוד מעניינת וכל כך לה מניב. נו. כי באיחור אלגנטי, שהוא האמת לא כזה איחור, כי רק עכשיו הסרט יוצא.
1: כן, זה היה סרט פסטיבלים, פסטיבלים, קריני סרטים לפני.
0: אז יצא לי לתפוס אותו בקולנוע, באיימקס ברשל"צ, בשבוע שעבר. ומה אגיד לך, זה סרט של שעתיים ועשרים דקות. שני, לא חובבת את האורחים האלה שלי. והגעתי אליו אחרי לילה נטול שינה, ועדיין ראיתי אותו בעיניים קרועות ומתפעלות, ואמרתי לעצמי, וואו, wow, כל כך יפה. כי זה יפה, או כי זה גילה
1: לך דברים שעולה ידעת על דיוויד בוי? כי זה הניח איזה חוט כזה שעובר לאורך הקריירה שלו ונתן לזה איזה נרטיב? כל
0: התשובות מה... נכונות, ניב, כל הכבוד. כן? כן. <laughs> 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 קודם כול, זה אסתטית, זה יפהפה.
1: ראוי לומר שמי שביים את זה זה ברט מורגן, שהוא גם ביים את montage of hack, הסרט על קורט קוביין, שהוא גם מהסרט, ביופיק דוקו כזה
0: יפהפה. וגם בינו ובין uh, הסרט על בוי, המשותף ביניהם די לראות אותם על מסך גדול. גם מטעמי... וששניהם שרו
1: את דמנוס וול דה וולד. גם, נכון.
0: פשוט מטעמי, גם הסאונד כן. המטורף שהקולנוע לא יודע לספק, שכמעט, כמעט, אתה מרגיש כמעט, כמעט אתה חווה איזה סוג של אולי מתקרב להופעה של דויד בואי.
1: היית בהופעה של בואי בארץ? לא.
0: אני הייתי. אני הייתי קטנה וטיפשה. קודם
1: כל, הברזתי ממטווח. <laughs> בצבא, אמרתי, לא, יש לי שעורה, קקי של הטלף נכנס לי לארובת העין, אני לא יכול לבוא היום לירות במטווח. ואז הלכתי לדיוויד בוי עם כרטיס שקניתי מבעוד מועד. מדהים. וחיממו אותו מאסיב עטק, ומוון אייג' דייטרים היה שיר mm-hmm. לפני האחרון, האחרון האחרון היה All The Young Dudes שהוא כתב ללמוד דה הופל. Mm-hmm. וזה היה בתקופה שהוא הוציא את הלו ספייסבוי, פצ'ה בויז, אבל פה הוא עשה זה בגרסה של האלבום, של one out שזה אלבום שהוא <laughs> זו הייתה הופעה סופר מאתגרת, כמעט כולה שירים מאלבום One Out Site שיצא אז, שהיה נורא לא קומוניקטיבי, מעט מאוד שירים מפעם, קהל גם נורא נעלב, נגיד שהוא לא עשה את uh, Space Oddity.
0: נעלב? כן, הקהל הישראלי, הוא נעלב. באיזה קטע אתה לא עושה.
1: כי הוא לא עושה? כן, ככה זה, ומה מצחיק? חצי שנה אחר כך, דויד בוי חגג יום הולדת 50 במדיסון סקוואר גרדן, ואז יצא לטור best off. ואז הוא עשה את הכל כבר, אבל אם,
0: לא אם זהו בלארי. אבל הוא לא אצלכם. כן, אלינו מצחיקים. הוא כבר... מצחיקים. לא
1: הוא בא עם התגלית התעשייתי שלו, הניסיוני. בסדר, קלאסי.
0: שיהיה בריא, זיכרונו לברכה, <laughs> כמו שאומרים. אבל בואו נחזור לסרט. כן. כי הוא באמת במין מונטאז' כזה של גם דימויים אסתטיים, לאו דווקא של בואי, אבל שמאוד מאוד משקפים את עולמו באותו הרגע.
1: כן, ומתכתבים עם המוזיקה שלו והתמות של המוזיקה שלו, ויש שם טמות.
0: וגם קטעים uh, מתוך רעיונות שנעשו איתו לאורך השנים, וגם רואים את, איך הוא מפתח את הרעיונות שליוו אותו ממש מההתחלה לאורך השנים, ואיך הוא טיפה משנה ומשתנה לאורך השנים. וגם זה פשוט מרתק לראות את הזיקית הזאת, ומה שקורה לו, וכמה רחוק הוא מוכן ללכת. ומאחר וראיתי באותו היום... זיקית זה בדיעבד, היום... כאילו בזמן אמת, בטח אנשים אמרו, איזה אופורטוניסט, איך הוא מחליף סגנונות. לא, סתם אמרו שהוא בטח מוזר וצומי, אבל אתה... שמת לב, לא יודעת אם יצא לך לראות את הנבחרות, הסדרה יצא, התיעודית על נשים בפוליטיקה, עד כמה האסתטיקה של לימור לבנת בשנות ה-90, היא כאילו, היא נראית כמו מחווה לדיויד בוי. באתי להגיד לך על הדמיון בין לימור לבנת. בואי, הצעיר ללימור לבנת. בהחלט, כן. מי שצריך לחקור את הדבר הזה, זה עניין לעבודת דוקטורט, כאילו, מה? לא ידענו את זה עלייך, לימור, כל הכבוד, כל החי, כל החי. רק
1: חסר שיהיה לה כאילו ברק כזה, נכון? מצויר על הפנים.
0: לא, גם איילת, תסרוק את שפיצים הזאת, הג'ינג'ית. כן. זה ממש אחד לאחד. כן, זה בתקופה של זיגי סטארדסט. אחר כך, אבל... לי מיסטארדסט. נגיד, היא לא המשיכה לסין ווייד דיוק, וזה, וברלין. אתה בטוח שהיא לא המשיכה לסין ווייד דיוק. יש שם איזה... את יודעת מה? אחר כך היא המשיכה לפינויידיוק, וברלין. אוקיי.
1: רגע, למה זה הופך אז את נעמי בלומנטל לאיגי פופ? לא רחוק מאוד, נכון? <laughs> אני <laughs> <לעלסת laughs>
0: <לי laughs> נשמטה כאן. <laughs> חשבתי שאת מנסה להעלות את נעמי בלומנטל בעיני רוחך, <laughs> אבל, קל, אבל לא. קל, קל, יכולה. כן. למרות שמבין כל הנשים האלה, היחידה שהיא באמת מוכרת לי היא נעמי חזן, שנראית כמו אמא שלי, <laughs> נראית כמו שוש, <laughs> <laughs> כאילו. איזה אישה,
1: נעמי חזן. איך היא עונה, אפרופו הנבחרות, טוב, אנחנו חותכים לשיחה על הנבחרות, שאיך היא
0: עונה לגנדי, כולנו יודעות. חבר הכנסת זאבי, כולנו יודעות. אתה יודע שלקחתי קורס שלה על פוליטיקה באפריקה כשהייתי בעברית, והיא מדברת שפות אפריקאיות שונות. אה, למדת
1: בירושלים? גרת בירושלים תקופה?
0: לא, לא יצא לנו לדבר על זה. כן, בחצי שנה האחרונה לא דיברנו על זה. והיה איזה פעם שהיא ניסתה להסביר לנו איך אומרים משהו בשפה של משהו, ואז היא פשוט שלפה ודיברה בשפה של הקליקים.
1: אל תסי, אבל הבנתי.
0: אבל אני מצטטת אותה, זה לא ציטוט. סליחה, אז אפשר לחזור לבואי עכשיו. כן. ואני כן יכולה להגיד שלאורך השעתיים ו-20 דקות, אני לא יודעת אם הדגשתי את זה מספיק, שהסרט הוא 140 דקות. שזה
1: אומנם ארוך יותר מהסרט 3,000 שנים של כמיהה, אבל בטח מרגיש פחות.
0: אני לא יודעת, הייתה אז מתמדת של אנשים שיצאו מהאולם <אח> ושהתייאשו, ובאמת זה היה נראה להם כמו לתמוך בבוי בזמן אמת, אבל לא יכולתי שלא להיזכר באיך שאני התייאשתי בסרט על בוב דילן. שגם הוא היה מין כזה אקספירמנטלי במונטרס כזה. מה, של
1: טוד היינס? את אומרת, לא הדוקו, הסרט שגם קייט בלנשט משחקת אותו, אני לא שם. אני
0: לא שם. זה שגם אני לא הייתי שם. כן. אם להודות על האמת. שאתה כזה רואה אותו, אתה אומר, אני לא מבינה מה קורה כאן, ואז הכביש חוצה את המסך, נכון?
1: כן, אבל זה היה סרט מעולה. כאילו, מה, קייד בלנשט בתפקיד בוב דילן, שמנגן על גיטרה חשמלית וכאילו מהמם את כל הקהל לא שם, והפולק אני... שלו? אני לא שם.
0: טוב, בסדר. אני לא שם ולא, no לא, בסדר, בסדר. <laughs> אבל מה שאני כן יכולה לומר, בעוד ששניהם, אין להם באמת איזה נרטיב של התחלה, אמצע וסוף, אבל בסרט אלבואי, שוב, אולי בגלל שאני פשוט מחוברת יותר למוזיקה שלו. החוויה הזאת, שזה מין מקיף אותך בכל חושיך, ומציע לך איזשהו מסע בחיים של בן אדם, שהוא באמת היה יוצא דופן אחר. אבל ו... גם הוא
1: עצמו התקיף את כל החושים שלנו כל הזמן, זאת אומרת, הסרט הוא אמת דיבר. משום שזה הגיבור שלו, והוא מבצע את אותו אקט שהגיבור שלו עשה, שזה מתקפה רב-חושית.
0: שזה בול, הניסוח הטוב יותר למה שניסיתי לומר, <laughs> שיש באמת הלימה בין האופן שהסרט הוא צבעוני ומתפוצץ עליך מכל אה, זווית, לדמות הזאת, שהיא פשוט באמת הייתה חד-פעמית ויחידה במינה. What's wrong with ביום חמישי, ה-15 לחודש, יתחיל פסיבל ישראל. איזה
2: קולות של התלהבות ברקע, בסדר?
0: ולכבוד האירוע המרגש הזה הזמנו את העוצרים החדשים, מיכל וקנין, אהלן? אהלן. ואיתי מאוטנר, שהוא כבר ידיד הפוד. ידיד הפוד.
2: ביקור שני. ביקור שני.
0: תודה לשניכם שהגעתם, אנחנו רוצים לדבר איתכם על אוצרות של אחד האירועים עם הכי הרבה טקס בישבן שיש, <laughs> ולהבין איתכם איך הם מפיחים בו איזושהי רוח חדשה. זו הכותרת של ה... וואו. אני חושבת את השיחה שלנו. <laughs> אני
1: זוכר להגיד שבשנת 2000, כשמיכה לוינסון, זיכרונו לברכה, עיצר את הפסטיבל, נכון? היה מנהל אומנותי שלו, הביאו את הפצ'ה בויז.
2: וואלה. כן.
1: שאופיו בבריכת הסולטן בירושלים, והיה משהו נורא יפה בזה שהם הקרינו את כל הדימויים הנורא הומואירוטיים שלהם, של ברוס
0: וובר, על חומות העיר העתיקה, כוידאו ארט להופעה, וזה היה ממש חתרני. אם אפשר לקחת משהו ממה שאמרת, באמת לפסטיבל ישראל יש הצהרת אה, כוונות אינהרנטית להיות אה, האירוע של חשיפה של אומנות אחרת, גדולה
3: ממש, ואיך עושים את זה? ספרו. קודם כל, להרבה אנשים יש תפיסה של מה זה פסטיבל ישראל. זה מין מותק כזה שהרבה אנשים מכירים. כששאלנו אנשים, פסטיבל ישראל, כן, ברור, ברור, מכירים, אבל מתי פעם אחרונה הייתה בפסטיבל ישראל?
1: כי פעם היו לזה תשדירי שירות, וככה היית יודע, והיית רואה כל מיני דגלנים צ'רקסים כזה, עושים חגים במחולות, והיו כדאי, פסטיבל ישראל. הדורווישים המסתובבים.
3: בתקופה שהפיד שלנו היה תשדירי שירות. בדיוק. אז להרבה אנשים יש תפיסה של מה זה פסטיבל ישראל. והרגשנו שאנחנו צריכים עכשיו להיכנס ולהבין מה התפיסה שלנו ומה התפיסה הכי מדויקת לזמן הזה.
2: וזה סיפור, בגלל שהתפיסה הזאת לגבי פסטיבל ישראל היא אדירה. שנינו באים מפסטיבלים, זה מה שאנחנו עושים בחיים שלנו, ושנינו עבדנו בדברים יחסית
3: מז'ורים בתרבות הישראלית. בעבר הלא רחוק שלנו, שנינו ניהלנו אמנותית את פסטיבל מקודשת בירושלים.
0: מקודשת, סליחה.
2: כל פעם שאנחנו עומדים מקודשת עולה לך שרית. ברור. ואני אגב ראיתי הופעה של שרית בפסטיבל מקודשת. נכון, אצל מיכל. אישרה מקודשת היה מכוון
3: ואישרה. כל
2: הרעיון שלנו במקודשת בזמנו היה לראות מתי האלגוריתם שנכתוב מקודשת יופיע קודם כל הפסטיבל שלנו ולא השיר של שרית חדד. והצליח? וזה קרה בסופו של דבר.
1: ואתה גם בן שאר עיסוקיך עוצרת פאצ'ה קוצ'ה. נכון,
2: פאצ'ה קוצ'ה וכל אגב, לא בתכל'ס של הפסטיבל, הפסטיבל עצמו, פסטיבל ישראל, הוא לא הדבר הגדול ביותר שקיים בתרבות הישראלית, השם שלו הוא בי פאר הדבר הגדול ביותר. ראינו את זה אפילו במדגמים הכי הכי פשוטים, שהעלינו את הפוסט הזה שהפכנו להיות המנהלים המוניטאיים, דרך אגב, הראשונים אי פעם שעשו את זה. בדו במשך 60 שנה, זה קיבל כל כך הרבה תגובות, יותר מאשר ששמתי את התמונה של הבן שלי שהוא נולד והוא מתוק בצורה... זה יכול להיות. זה עובדתית, כן.
1: אבל זה קיים כמותג, זאת אומרת, זה שאנשים מכירים, אבל כמו שמיכל ציינה קודם, מתי פעם אחרונה אשכרה הלכתם למופע במסגרת פסטיבל ישראל? אז אנחנו הלכנו מלא. זה שאתם זוכרים, לא אתם ספציפיים. נכון, אנחנו הלכנו
2: מלא בגלל שבשבע שנים לפנינו היה מנהל אחלה בן אדם עם תפיסה אמנותית מאוד מאוד מעניינת, ומה שהוא עשה זה להביא לכאן, למדינתנו הצנוע, חוץ מהשנתיים של הקורונה, דברים שהם cutting edge של מה שקורה באירופה ובארצות הברית וכל מיני דברים כאלה. לפעמים קצת cutting edge מדי לטעמם של הקהל הרגיל, אבל כן, זה מותג חזק בצורה בלתי רגילה, ואנחנו היינו צריכים להטעין אותו במשמעויות שלנו. אז לפני שבכלל קראנו לאומן אחד לשתף פעולה, ניסינו להבין מה זה שיש לו מורשת קאטינג אדג' כזו? את האמת? אני בין השאר בגלל זה לא ישן כבר די הרבה זמן. כי אני מדבר בסרצינות. לא בגלל הבן הקטן שלי. לא, כי הגישור הזה הוא מורכב. אתם יודעים מה זה תודעה, אתם יודעים מה זה שאתה אומר, נגיד, עיתון הארץ, יש תפיסה מסוימת של זה עיתון הארץ, לא משנה כבר מה כתוב במשך כבר כמה שנים, התודעה מתקבעת. אז מה אנחנו מסוגלים לעשות שם? אז הבנו שאחד הדברים שמיכל ואני הכי טובים בהם, די טובים, סליחה שאנחנו מעידים על עצמנו רגע, בלהיות עם אמנים בקשר, ללוות אותם ולהוציא אותם מהמקומות הרגילים שהם הולכים אליהם. ואותו דבר, אולי אני, מיכל ואני מאוד טובים גם בפורמטים חדשים. הרעיון הזה שאני בא וקונה כרטיס ויושב בשורה 13 כיסאות, 14-15 אל מול מופע ומחכה שיקרה בו משהו, הוא רעיון שקיים and we did it. אבל זה לא לגמרי האני מאמין של מיכל וש... חיים ושלי. חיים אלפי שנים. אלפי אלפי שנים, וכשזה טוב, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. כשזה לא טוב, זה כבר הופך להיות משהו הרבה יותר מנומנם, ותראו, אנחנו מתחרים היום בעולם שיש בו הצעות תרבותיות מטורפות. הפוסטקאסט שלכם עוסק בזה, אבל אנחנו מתחרים לא רק בהצעות התרבותיות שקיימות בארץ, אלא מתחרים גם בנטפליקס ובקולנוע ובכל דבר שיש. איפה אנחנו יכולים להיות מאוד, מאוד מירושלים ולבזבז על זה במרכאות ערב.
1: חוץ מההפקות <חוץ> מקור, הרי גם יש דברים שמייבאים מחו"ל. אז נוסעים לפסטיבלים אחרים בעולם, נוסעים לביאנל, נוסעים לכל מיני אירועי אומנות ותרבות כדי לחפש את הדברים האלה שיכולו להתאים לפסטיבל ישראל, איך זה מתנהל בפועל?
3: אז גם נוסעים הרבה, וגם משוחחים עם המון 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 אנשים. לכל אחד יש את המשהו שהוא שמע, שמישהו ראה, וזה, ואנחנו ממש אספנו כל קצה חוט, ונכנסנו עמוק עמוק, ועשינו לעצמנו סדרת חינוך מאוד מעמיקה שממשיכה. אז אני הייתי אומרת שמבחינת התהליך, השלב הראשון והכי גדול שהוא לא נפסק אף פעם, זה לפתוח את הראש ולהיות מה שאנחנו קוראים לו, אני כספוג. <laughs> לספוג <laughs> אינפורמציות מסביב, לראות דברים בחו"ל, בארץ, ולראות אמנים שאנחנו רואים בהם איזה משהו, ולפעמים אולי אנחנו אפילו רואים איזו אפשרות שלהם לעשות את זה next step. למשל, גון ואורן, זה שני אמנים שיש להם קריירה מאוד מעניינת בנפרד. גון בן ארי.
2: מוזיקאי. כותב. כותב, סופר, הוגה, משיחי. שמן חובב. שמן uh, חובב שהופך <laughs> להיות מקצועי. כן.
3: <laughs> מורה לקבלה, ואורן פישר.
2: אמן uh, פלסטי, בעיקר ציורים, אבל גם פיסולים, מתעסק באותה תמטיקה של גולד בן-ארי, שזה קבלה ומיסטיקה ואמזונס ודברים כאלה.
3: <laughs> אז הם קצת מכירים, ואנחנו עוקבים אחריהם בשביל הכיף שלנו, וההזמנה פה הייתה, בואו תיפגשו אחד עם השני ותראו מה קורה, וקרה. קרה מקדש העין.
2: מקדש העין, כן, קרה מקדש העין.
0: קראתי על זה, מה שהתפרסם, ועדיין לא הצלחתי לפענח ולהבין למה אני אמורה לצפות כשאני אלך לראות את ה... אני חושב שזה
2: בכוונה קצת מעורפל. הסיפור היה זה שאורן, גון מגיע ממשפחת דיין, גפן, דיין וכולי, אורן מגיע ממשפחת פישר. זה סיפור נורא ארוך, נספר אותו בקצרה. בגדול, בגדול, בגדול נספר שהוא קם בסמר בדרך לאילת, בקיבוץ סמר, מקדש. הוא דיבר על מקדש העין, העין בעין ועין באלף. כלומר, והוא בעצם היה איזושהי דחקה קטנה על משה דיין, אוקיי? Mm-hmm. ובעצם היה שם תרגול לראות מה קורה כשאנחנו עוצמים עין אחת, אז בעצם המוח שלנו עדיין משקר לנו, ואנחנו עדיין רואים בתלת מימד. אבל מה קורה כשאנחנו משאירים את זה הרבה זמן? והתרגול שם בסמ"ר לכמה חודשים היה ממש טקס שלם, עשרה שלבים גדולים. מוזיקה, הכל בתוך זה, שבעצם עצמו עין אחת עם רתיעה מסוימת, ותרגלו תרגולים פסיכואקטיביים. איך זה משפיע על המוח? איכשהו אורן וגון גילו את זה, ואצלנו בפסטיבל הם מעלים מין מופע שהוא טקס, שהוא תערוכת אומנות, שהוא דיון אינטלקטואלי על מקדש העין. זה ביאר משהו, או שהשאיר את זה עדיין זה... קצת סתום? רק ירפל עוד יותר. כן. בסדר גמור, זה גון בכל זאת. <עוד> אבל בגדול זה סוג של, אם אפשר להגיד את הזאת, מיכל, מחזמר שעוסק, בהיסטוריה המשותפת ההיא של מקדש העין, ובעצם משחזר את הטקס שקרה שם בתוך המקדש, לייב מוטייל. הוא על
3: רקע של תערוכה חדשה וגדולה של אורן פישר, ומלא, מלא, מלא משתתפים.
2: אוקיי, okay,
1: אז זה פן אחד של האוצרות שלכם. פן שני זה להביא אופרת אקלים ליטאית כמופע פותח.
0: The sun okay. and Sea.
2: אז בדיוק הרעיון הזה שאלת קודם איך אנחנו... אופרת
0: אקלים. <laughs> 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 סליחה, זה כאילו הכותרת היא מין... לחלק <laughs> מהצופים כאזהרה.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, רגע, אז אני חייב לשתף מ... מחוויותי שלי, שכששירה, לפני שהיא ראיינה את היוצרות, היא אמרה לי, בוא, יש לך גם מחויבות, אתה צריך לראות איתי אופרת אקלים ליטאית. אמרתי, טוב, סבבה, אני אראה איתך עשר דקות, ואז אני אקח את הכלבן, עושה סיבוב, נחזור לקראת הסוף. ונשארתי מרותק, וואו, לכל אורך המופע. למה נשארת מרותק? כי זה אחד המופעים הכי מקוריים, מחכימים, יפים ומוזיקליים שראיתי בשנה האחרונה, זה מהפנט. זאת אומרת, למה נשארתי את כל השעה בלי להסתכל בטלפון, וואו, בלי לבדוק מה קורה בטוויטר? הייתי בתהליך של היפנוזה, ומאז אנחנו גם שרים אחד לשני בבית, דה <laughs> <laughs> ואני חייב להגיד, זה לא אופרה כמו שאתם חושבים שזה אופרה, אין סופרן ואין את כל קלישאות, אז זה לא נגמר עד שהגברת השמנה שרה, או העולם לא נכחד עד שהגברת השמנה שרה, <laughs> זה משהו אחר לגמרי, 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 זה אופרה כן. כי זה הפורמט, אבל זה לא אופרה.
2: דווקא מהכתבה של שירה, זה אופרה כי היוצרות מדברות על זה שזה פשוט עבודה שמשלבת מדיומים, יש שם שירה, יש שם פרפורמנס, יש שם... Acting, יש, יש כתיבת את את ליברטו כאילו, כן כן, כן? כן, כן, זה מאוד מעניין. אז במסגרת הרעיון של מה אנחנו הולכים לחפש כלפי חוץ, כי בין השאר, אחד היתרונות של פסטיבל ישראל זה שהוא מביא דברים לארץ שלא היו מגיעים בכל מקרה, ואת האופרה הזאת, אף אחד לא היה מביא אותה, לא מבחינת העלויות ולא מבחינת הקהל יעד ולא מבחינת כל הדברים האלה. כשהיא זכתה בוונציה ב-2019, היא פתאום קיבלה את הטוויסט הענק
1: שלה.
2: זכתה בביאנלה, אדירות בכל העולם, וכשאנחנו הבאנו אותם לארץ, הרעיון היה באמת בין השאר, כי זה נגע במה שהתחלנו לדבר קודם, גם נושא מאוד חכם, אבל גם פורמט חדש.
3: ואולי נתאר מה הפורמט. הקהל נכנס לאולם, במקרה שלנו זה יהיה בבמת שר הגדולה, אבל לא על הבמה, זאת אומרת, על הבמה וגם הקהל וגם הפרפורמרים יהיו על הבמה. הכיסאות של הקהל ריקים. מטפסים ארבעה מטרים לקומה העליונה, ואז צופים על האופרה ממבט מלמעלה, כמו מן מעוף הציפור, או כמו מהכיוון של אלוהים, כל אחד איכשהו <laughs> מסתכל על זה. והזמרי אופרה הם בעצם שכובים על החוף, הם מתנהלים כמעט רגיל, והם על הגב, על הבטן, משתזפים, ותוך כדי זה שרים את האופרה. המוזיקה היא באמת מהפנטת, והרבה אנשים מתארים את החוויה הזאת של להיכנס לביטן בביאנל'ה ולא להצליח לצאת משם. זה גם באמת עבודת משך, הרבה מאוד שעות, והקהל יכול להיכנס לכמה זמן שהוא יכול, זה איזה מין דבר מתמשך אולי כמו המצב שלנו שהוא מתמשך. מישהי שעובדת בפרויקט הזה אמרה משהו יפה, אמרה, מה זה, זה מופע בלי שטויות. יש בה משהו מאוד ישיר ומאוד <laughs> uh, נוקב ומתוחכם. הם כאילו שרים כזה דברים מאוד יומיומיים, כמו, הו הו הו, הפעם המלון היה יותר קרוב לשונית, היום פחות, כזה. <laughs> <laughs> באנגלית כמובן, או בליטאית. ולאט לאט, אחרי הרבה מונולוגים של פרטים כאלה ודברים שלכאורה שוליים, מקבלים פתאום איזו תמונת מראה. על האדם והפריבילגיה שלו, ובמצב של משבר האקלים, ואיך הוא לא יכול לוותר על הפריבילגיה שלו בשביל לעשות איזה שינוי. זה מהלך מאוד מאוד, מאוד חכם, ותוך כדי הוא גם כזה מהנה ומוזיקלי וספקטקולרי.
1: וזה גם מתקשר, ל, אני חושב, למה שאמרתם קודם, במובן הזה של איפה הערך המוסף שלכם, מה אתם מביאים, איזה תמות אתם מביאים חדשות ו- ועדכניות לדבר הזה שנקרא פסיבל ישראל, ואיך ממלאים את החלל הריק הזה בתוכן ובאג'נדה, <laughs> כאילו, זאת אומרת, הוא לא דבר טוב, <laughs> זה דבר טוב להתעסק בו כן. ולהנכיח אותו.
2: וגם uh, בדרך כלל במשבר האקלים אנחנו מכירים בעיקר את הגישה המטיפנית, או הגישה הדומרית שזה הזאת. שזה
1: מאוד לא ככה, האופרה הזאת, כן, מאוד לא, וש, לא, וש, שהבן הדסקט.
2: שלי, הדסקט. אפרופו ה-running uh, שיש פה לאורך הפודקאסט <laughs> הזה, <laughs> הבן שלי רק אתמול בערב לפני השינה דיבר איתי על הפחד שלו מזה שהעולם התפוצץ. מזה שהם פשוט חיים מרוב הבהלה הזאת שקיימת. גם
0: כאילו הבן שלי דיבר איתי אתמול על זה שהעולם מתישהו לא יהיה יותר.
2: אז זאת תחושה, תראו, אנחנו גדלנו בתחושת ארעיות מסוימת. לנו היה קפטן
0: פלנט, זה כל הנגיעה שהייתה לנו לאקולוגיה. אבל הייתה לנו חרדה
2: אחרת, הייתה לנו חרדה שכשגדלנו היו מלחמות. בדיוק, אינתיפדות, ירושלמים, האומן 17, האפטרים, כל מה שקורה, כל הסיפור הזה של בואו נתחרע, בגלל שמחר כנראה אבל יש להם את הרעיון הבסיסי הזה של אימא לאיזה פחד. עכשיו, פחד הוא דרך מעולה לשלוט בבני אדם, היא לא דרך קונסטרוקטיבית לגרום לאיזשהו שינוי. והאופרה הזאת עובדת בניגוד לכל עולם הפחד. היא לא מפחידה אותך, היא לא מרתיעה אותך. היא כן מדברת על העולם השוקע, היא כן מדברת על הדברים הנוראים שקורים, אבל לא בצורה פרונטלית, קשה וזה, היא מדברת על זה שה...
1: שהים נעשה ירוק. אבל okay. היא לא אומרת لا, למה. Okay. הים היום הוא מאוד 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 ירוק, הצבע okay. שלו הוא כצבע הירוקת שמתחתיו. למה? תבינו אתם. ב- כאילו, ב- לא מתחילים לזרוק עליך נתונים ואתה לא בסדר, וזרקת מיקרו פלסטיק, זבל אורגני, ולמה אתה לא ממחזר עם
2: קומפוס. אחד היתרונות של לעשות את זה בתוך פסטיבל ישראל, זה בגלל שאנחנו לא גוף רגיל. אז אם היינו מוכרים לזה כרטיסים, זה היו מחירים די זולים, לעומת אם מפיק פרטי היה עושה את זה, אבל קיבלנו גם תרומה ברגע האחרון, אז זה בכלל חינם. עכשיו, להביא את הדבר הענק הזה, ועוד להציע אותו חינם לכל מי שרוצה, זה בעיניי אחד ההישגים החשובים שפסטיבל ישראל רוצה, כי אנחנו לא רוצים לדבר רק... אלא אלפי אנשים שמכירים אותנו ושמחים בזה, או אוהבי תרבות. אנחנו רוצים להרחיב את המנעד הזה לעוד ועוד מקומות, וזאת אופציה לעשות את זה.
0: Sun and Sea הוא אחד האירועים היותר גדולים שהפסטיבל מציע, אני חושבת לצד המופע...
2: רכבת לילה. כן, לילה לזמיר. כן.
0: אבל <laughs> איך מפרקים את הצרכים האלה של הפסטיבל <laughs> לאירועים קטנים יותר? ושמתי לב, אולי אני אתן את זה כאיזה ליד, שיש הרבה מקום לאילתור, או <laughs> למופעים שהתיאור שלהם
3: מימות. אפילו לפני האלתור, אני רגע אגיד, הפוך למופעים ענקיים, המופע הכי קיצוני שלנו, שהוא גם קצת נולד בתוך התובנת קץ הזאת, ואפטר קורונה, הוא של קבוצה מארה״ב, שקוראים לה 600 highwayman, קליט, <laughs> <laughs> שנקרא אלף דרכים, וזה בעצם אלף דרכים... להיפגש, כשאנחנו לא יכולים להיפגש. והחלק הראשון של המופע, הוא בכלל קורא בטלפון. זאת אומרת, קהל מתקשר למספר, והוא חווה את זה מתוך הבית שלו, הוא אפילו לא מגיע לתיאטרון. החלק השני, זה רק שני אנשים בקהל, בלי פרפורמרים בכלל. וזה, המפגש שלהם, הוא החומר גלם והוא הלב של היצירה הזאת. המפגש האנושי בין שני האנשים האלה. אז על הספקטום
2: של בין... רנטומלי? זאת אומרת, אה... אנשים לא, ש... לא, את קונה כרטיס במקרה... ל אתם נפגשים כמו שיש לנו עם הטכנאי פה עכשיו זרוכית שמפרידה בינינו, אז יש זרוכית שמפרידה ביניכם, אתם עם שולחן, יש למטה חור קטן בזרוכית וערימת פתקים, והפתקים האלה מנהלים את המפגש בינינו. אני לא הייתי כותבת את הפתק. את לא כותבת, זה כתוב כבר, זה המחזה. זה המחזה.
3: הפתקים הם המחזה שמגוללים את הפגישה ביניכם, וזה עשוי כל כך חכם שגם מי ש... אוהב לשתף ולחלוק, יכול ליהנות מזה, וגם מי שבכלל בכלל לא ורוצה לשמור על עצמו, גם יכול לחוות שם חוויה. זה נשמע כמו חריה. הקופסאות דייטינג האלה,
0: שאתה מין זוג משועמם, <laughs> ואתה קונה את הקופסת דייט והיא אומרת לך מה לעשות.
2: <laughs> אז זה בדיוק, זה, נגיד מיכל ואני מכירים ממש ממש טוב, ועשינו את המשחק הזה עם הכרטיסיות, ולמדתי עליה מלא דברים חדשים. החומר גלם של הדבר הזה נקרא אינטימיות, בוא נחקור אינטימיות, בעידן שבו קשה לנו לאינטימיות, אבל זה לא פולשני, חודרני, מעצבן, מגעיל, צהוב. זה בעיקר גם מדבר, וזה אחד הדברים הכי יפים, על הנחות היסוד שיש לנו כשאנחנו פוגשים מישהו אחר. כאילו, עד סוף המפגש אני לא באמת אכיר אותך, אני לא יודע איך קוראים לך, אבל תקרה בינינו איזושהי אינטימיות מיוחדת, שאינו קשורה למגע כמובן, ואינו קשורה לאיזה שיתוף על... דברים שעברתי בילדות שלי, אלא רק על ההוראות הקטנות והמדויקות האלה והבקשה שלי לדמיין אותך בכל מיני תצורות שונות, זה מרגש ומקסים. אז מצד אחד, 7,000 איש באים לראות את המופע רכבת לילה לאזמיר, ומצד שני, שני אנשים נפגשים לבד על במת תיאטרון וחוקרים אינטימיות.
1: הזכרת את רכבת לילה לאזמיר, וגם גיל הזכיר אותו קודם, אז אולי
2: נרחיב עליו קצת? רכבת לילה לאזמיר התחיל מהחיבור המטורף הזה שיש בין זה קיים מאוד מאוד חזק. הדיבור הוא לאו דווקא על החיבורים העתיקים שפעם היו, יש פה הרי המון השפעות במוזיקה הישראלית של מוזיקה טורקית. אני לא יודע אם אתם מכירים את הפרויקט הזה של קורנלי, שנקרא טיפת מזל, שמתעסק בזה שאם תתחיל לשיר את אלוהים תן לי רק טיפת מזל באזמיר, מישהו ימשיך אותך בטורקית שמה. ויש כאלה עשרות שירים, היו פשוט השפעות אדירות אחד לשני. אז לקחנו את זה כבסיס, כהתחלה, ועל זה פיתחנו, טוב, מה זה אומר החיבור עכשיו? אז ברי ברי סחרוף ודודו טסה, בלקן ביטבוקס ורד אקסס, ולכל אחד מהם צוותו אה, או פרפורמר או פרפורמרית או נגנים טורקים, שהם עובדים ביחד ויוצרים איזשהו משהו חדש שמאפיין את הצליל העכשווי הישראלי טורקי ואת החיבור הזה. אז זה מן חגיגה טורקית-ישראלית גדולה, ברי בכלל נולד ביזמיר, הוא הולך לבצע ביחד עם מי ששם כלבן. שיר מדהים של זוהר, שאני לא ידעתי בכלל שהוא שיר טורקי במקור שלו, שהם כל טורקים מכירים את זה, ובגדול, זה המופע. מופע גדול, ענק, בגן העצמאות, כזה פתוח, open air. אפשר לחשוב להיכנס לשעות
1: של שיחות על ההשפעות של מוזיקה טורקית, על הריפים האוריינטליים נכון, של מינימל נכון. קומפקט, והעזור בלב שלם, ועיר נכון. ל... של קיץ, שיש שם ליין טורקי, זאת אומרת, זה, זה חלק אינטגרלי מהמוזיקה שלו. אתה
2: מדבר כאילו שהסתכלת על הסט שלנו. באמת, באמת. אוקיי, מבטיח,
1: זה נשמע.
0: כן, וחוץ מזה יש אתם
1: תוכניה די יוצאת דופן.
0: היא נורא יפה וכיף ללטף אותה. כן, אנחנו,
1: אני אוחז בה עכשיו בידי וגם... גם הנייר כיפי וגם היא אינפורמטיבית בדיוק במידה הרצויה, זאת אומרת, היא עושה טיזינג, אבל לא מגלה יותר מדי.
2: בדיוק, כן, זה לגמרי שם. אז זה נשכח
3: שאמרת איזה שירים בריס החורגית.
2: Okay. <laughs> <בא>. אתה <laughs> אמרת. <laughs>
3: זה עבודה של נעמי גייגר, המעצב את נכון. שלנו. אז בואו לסיום, תיקחו אותנו לאיזה
0: משהו שעשוי אה, ללכת לאיבוד שם בתוככי התוכניה ותצביעו
3: לנו עליו.
2: אפשר שניים? כן. בטח. בואו נעשה VHS.
3: VHS זוכרים? מה זה? ברור. אז eh, נכון, פעם eh, זה היה כזה בסלון, מתחת לטלוויזיה, וזה היה הקלטות הכי קדושות, ואז הם עברו למחסן, ואז הם עברו לעוד מחסן, ועכשיו זה אולי אצל ההורים, מי יודע איפה <laughs> הקלטת <laughs> הזאת שהייתה לי מהבת מצווה, כאילו, אבל לכל אחד יש איזה קלטת כזאת, שהיא רגע אולי מביך, אולי מדהים מהעבר. ובפורמט הזה של VHS, דש מעבר, שזה רננה רז וניצן כהן, מנהלים אמנותית, את הפרויקט הזה, הם הזמינו, יוצרים, לפשפש בין הקלטות שלהם, כבר חוויה מטלטלת, ולמצוא רגע קטן ולעשות עליו תגובה בימתית חדשה. מבין האמנים שהולכים להיות על הבמה יש את טל פרידמן, רוני קובן,
2: קורן קיציס, דורון נשר, יוסי צברי,
3: עופרי כנעני, ו... רננה רז בעצמה. לא נגלה בדיוק מה קורה בתוך המופע עצמו, אבל... יש משהו בפורמט הזה שהוא מבריק. בן אדם ניצב מול עצמו של פעם, ומה הוא אומר על זה היום? וזה בכלל לא נוסטלגי, זה איכשהו הופך להיות נורא נורא נוקב, ונורא נורא כזה מרגש וחוטא. זה נשמע כמו הסיוט שלי מהתיכון והלאה.
1: למה סיוט? קודם היה סיוט שלי, להיפגש עם אדם זר ולסוגר איתו באמצעות פתקים, ועכשיו
0: הסיוט שלך. כל קיומי מתבסס על הדחקת מי שהייתי ומה שהייתי, והעמדת פנים שהילדה הזאת לא התקיימה. לא
2: קרתה. שלוש שניות של פלסף על הדבר הזה, באמת אמיתי, בדיוק בשביל זה אנחנו עושים את הפסטיבל. כי נמאס לנו מלהיות מלה במקומות שלא מאתגרים אותנו בכלל, ולהישאר איפה שנוח לנו ואיפה שמוכר ואיפה שמקובל ואיפה שמאושרר. אני לא אומר שאני צריך לאמת אותך מול משהו שאת לא רוצה, אבל אני כן רוצה, אנחנו כפסטיבל רוצים לייצר לך הזדמנויות ליצור... איזשהו מבט מחודש של משהו שנראה בעינייך פסול, לא נכון, לא מוכן. זה יכול להיות אישי, זה יכול להיות לאומי, זה יכול להיות חברתי, זה יכול להיות מכל מיני מקומות. הפסטיבל בסופו של דבר, מעבר לשמות היפים ולזה זה, זה הזדמנות להציץ ולהיפגע, ואולי, אולי לחלחל איזשהו שינוי, להתחיל לעשות איזשהו שינוי קטן בתפיסה שלנו. כי אם ניב יגיע אל הסיטואציה הזאת, ואני לא רוצה להכניס לסיטואציה של נוח לך, אני לא אקח אותך למקום שלא של נוח לך, משם יכול להיווצר התחלה של איזשהי שינוי. אז אנחנו מחפשים את זה. אז אם לא נוח לך, לא היינו מכניסים אותך לתוך הקלטות האלה. אבל תחשבי שבמבט חדש את יכולה להסתכל על הקלטות האלה אולי בצורה אחרת, ואולי, אולי, במשך המון שנים אמרת, לא רוצה להיות בקשר עם הגילי הילדה הזאת וזה, אבל קיבלת את המשימה הזאת ומצאת שם משהו אחד שאמרת, וואלה, דווקא עליו אני רוצה לא להופיע על במה, אבל לכתוב טקסט, כי אני יודעת לכתוב טקסטים ממש ממש טוב. כמובן שזה צריך להיות גם משהו שיעניין את הציבור כלפי חוץ. ורננה וניצן עובדים על זה כבר חצי שנה עם היוצרים האלה, ובאמת קורים שם רגעים מאוד מאוד מעניינים ומרגשים.
0: אני רק אומר בכוכבית שלפני uh, כמה חודשים הופיעה קבוצת וואטסאפ חדשה, פגישת מחזור מגמת מחול 1998, וצרחתי ובעטה וסגרתי.
3: ויצאת ממנה? אבל...
0: לא, מה פתאום? אחר כך שהם העלו תמונת, אז אמרתי, אולי זה הרגע שלי. ונשארת?
2: עד היום נשארת? נשארתי. זה לא בארכיב? האם קרה הפגישת מחזור? קרתה כבר? קרתה ולא הייתי. לא היית, כי באותו יום היה לך רעיון קבלה לדאעש, לא יכולת להגיע. אני
0: פשוט נכנסתי למנהרה עוד ארוכה. בסדר, נכון.
2: לא, אני יכול להבין את זה. כולנו יש לנו התמודדות עם העבר שלנו, בגלל זה זה גם נקרא דש מהעבר, ברור. אבל בסדר, פינוי, הנושן הזה של מפנים אנשים מהבתים שלהם, זה קורה על בסיס קבוע, ובגדול מה שמשותף לכל הדברים האלה זה ריבון, בא לפנות קבוצת אנשים. בין אם זה בגבעת עמל, בין אם זה בשיח' ג'ראח, בין אם זה בימית, ובין אם זה בכפר דרום, ובין אם זה בחוץ לארץ. עושים פינויים מכל סיבות גדולות, בגדול מה שמשותף להם זה מישהו שמחליט שעכשיו <עכשיו> אתה לא. לא משנה אם אתה מתנחל, מתיישב, אקטיביסט בשכר, וואטאבר. עכשיו, לא, 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 לא. עכשיו תעוף או מפה. או סתם בעל חוב לבעל כן, כן, הבית. כן, כן, לגמרי, לגמרי. והפינוי הזה, העקירה הזאת, היא צעד מאוד 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 חזק ומאוד שורט. לא משנה כרגע מה אני מאמין פוליטית. אני כרגע עבב פוליטיקה, אני מדבר על היכולת להסתכל על בני אדם בתור בני אדם. עומר קריגר, שהוא יוצר שמתעסק בדברים האלה, הוא מתעסק במנגנונים, הוא מתעסק בפוליטיקה, בזהות, בחברה, יצר מופע חדש שמתעסק בנושן הזה, בתפיסה הזאת של פינוי. זה מופע ציבורי, בחוץ. חינם פתוח לקהל, ובגדול מה שהולך לקרות שם זה קבוצה של אנשים. הולכת לתרגל תרגולים שונים של איך מפנים אנשים, שהם למדו את זה במשך החצי שנה האחרונה, לידי שימוש בכוחות משטרה, לידי שימוש בכוחות מיוחדים שלימדו אותם ממש את הפרקטיקה של הדבר הזה, ובאיזשהו שלב גם התבצרות בתוך בניין התיאטרון, וניסיון להוציא אותם החוצה ולפנות אותם משם. זה מתעסק באסתטיקה של זה, בכאב הפנימי הגדול של הדבר הזה, זה מלווה בגוריאוגרפיה, זה מלווה בהמון וידאו שמראה את הדברים לייב בתוך הדבר הזה עצמו, וזה מלווה הן אחורה הרבה שנים והן בפינויים שהיו בחצי שנה האחרונה. אז גם פינוי, גם רוקדים, גם uh, פינוי notion חזק, גם מתעסקים בעולם ששוקע, גם פוגשים את עצמנו מהעבר, כל מה שיכול להזיז.
0: איתי מאונטנר ומיכל וקנין, תודה רבה שהייתם איתנו ובהצלחה לכם. תודה רבה רבה. תודה. ‫היא באמת מתנגדת על עצמו. ‫אני לא רוצה להיות אספייה, ‫אני חושב שאני אעשה ‫היה מאוד טוב. ‫היא לא נראה אחר. ‫כאשר אני הגעתי לפרנס, ‫ואתי שמחרתי מה זה היה כל כך. ‫אחד שחשבו את האדם הזה, ‫ואני לא יכולה
2: לעשות את
1: זה. ‫אנחנו עכשיו בסיבוב המהיר, ‫ומכיוון שהסיבוב המהיר תמיד מגיע, ‫אפשר לשמוע את הבטן שלנו מקרקרת בתוכו. אז נתחיל עם זה שב-yes דוקו אפשר למצוא בVOD שם עכשיו את כל הדוקו אוכל החדשים uh, של וגם השנה. וגם כמה
0: ישנים. כן,
1: חוזרים זה. לקלאסיקות הגדולות. <laughs> של המזון. כן, ומביאים uh, סרטים חדשים, וביניהם ג'וליה. סרט תיעודי מקסים על ג'וליה צ'יילד, האישה שגילתה לאמריקאים את הבישול הצרפתי. יש גם סרט עלילתי עליה, שהוא הסרט החביב עליי של נורה אפרון, נשבע בחיי, זה האהוב עליי שלה, וכל פעם שאני נוחת עליו, אני לא יכול להפסיק, קוראים לו ג'ולי וג'וליה, mm-hmm. עם אריל סטריפ ואימי אדמס, שזה על בלוגרית שניסתה כל יום. מתכון אחר ש... של מתכון ג'וליה אחר צ'יילד. מתכון אחר של ג'וליה צ'יילד, מתוך הספר הבאמת מכונן של המדריך לבישול הצרפתי, המדריך <laughs> היו אז הדברים. וג'רויאת שייד באמת, גם כשהיא לא מגולמת על ידי מריל סטריפ, זאת אומרת, קודם כל, כשרואים את זה, אז את מבינה כמה מריל סטריפ הייתה מדויקת. לגמרי. עכשיו, גם לא באמת צריך את זה, הרי הדמות שלה הגדולה מהחיים מוכרת גם מזה שהחיקוי של דן אקוייד בסארטרדי נייט שתמיד חוזרים אליו. כן, כי כן, הייתה מין אישיות
0: גמלונית.
1: זה, והנכיחה את גמלוניותה על המסך, הייתה כל כך פורצת דרך, כמו שאנחנו מכירים אותה, כשהיא מגיעה להתארח פעם ראשונה ולדבר על הספר שהיא כתבה, היא מבקשת שיהיו קיריים, ומביאה איתה מהבית מחבת לעשות אומלט, והצוות שצילם אותה לא הבין מה היא רוצה. <laughs> ואז אחרי שזה קרה, והתחנת הטלוויזיה הוצפה בטלפונים של וואו, זה היה מדהים, נתנו לה תוכנית בישול. <laughs> מדהים. עכשיו, היא גם הייתה באמת, כאילו, פורצת דרך, הכל באיזה מין אנדרסטייטמנט כזה, לא
0: היו לילדים.
1: היא חיה עם בעלה שנחשד כהומוסקסואל לידי, בת, בתקופה המקארתיסטית וכקומוניסט.
0: והוא היה דיפלומט כן, בפריז, וככה עד... היא נחשפה לבישול צופת... צרפתי, היא ו... הייתה משועממת מאוד ומבוזבזת מאוד. כן, אבל
1: אני, מה שאני אומר זה שבסוף זה סיפור אה, אה, פמיניסטי מעצים כזה, שהוא הוא... לא סיפור, סיפור פמיניסטי מעצים. הוא לא סיפור על פמיניזם והעצמה, אבל הוא סיפור פמיניסטי מעצים. היא, כי
0: לא ידעה שהיא כזו. בדיוק. היא פשוט הייתה היא.
1: והוא גם מאוד מעורר תיאבון, ונושא לך חשק להתרחץ בחמאה.
0: שזה בכלל הבעיה עם כל הסרטים הקולינריים האלה, נגיד אתמול נפלתי על הסרט על פיצה, ורק הרעש הזה של הח... ש- של הסכינה העגולה המתגלגלת הזאת, כזה כורעת את הבצק הפריח. אלוהים,
1: מה זה? ג'וליה צ'יילד, כאילו הקטע שלה זה, הקטע שלה, כן? היא זו שאוהבת חמאה. היא זו שמבשלת בסיגון צרפתי עם חמאה. אבל גם בסרט, בג'ולי וג'וליה יש כל הזמן אזכורים לחמאה, החמאה עושה כל דבר יותר טוב, ואין דבר כזה יותר מדי חמאה וכזה. וגם פה, יש את הקטע הראי, באיזשהו שלב, באו תנועות אחרות של אוכל, שהיו ממנה, והם, הם הפסחו את השרביט ממנה והמשיכו איתן הלאה, זאת אומרת, באבולוציה של הקולינריה האמריקאית. והיא, נגיד, כל הזמן גרסה שגם אפשר לעשות ארוחת גורמה, איזה ביטוי נורא, נכון? ארוחת גורמה ממש, ממצרכים בסופר, לעומת, נגיד, אנשי פארם טו טייבל ואנשים שבישולונתי אה, וכזה. הסיבה שהיא לא האמינה בפארם טו טייבל היא כי היא הייתה שמה כל כך הרבה חמאה על שזה <laughs> לא היה <ים> משנה בכלל נורא ממליץ על הסרט, קוראים לו ג'וליה, והוא פשוט אדיר.
0: בוא נדבר על גיבור אמריקאי שגם הוא מככב בדוקו משלו? בטח. <laughs> אז היום, יום ראשון, בהוט 8 ישדרו את היועץ, הסרט על ארתור פינקלשטיין. זה היה חיבור כאילו קצת צולע, כי אין באמת שני אנשים לדעתי שהם שתי שהואיות יותר שונות ג'וליה צ'יילד וארתור פינקלשטיין. וארתור פינקלשטיין, שהוא באמת זה שאחראי למהפך והביא לחיינו שנים של... המהפך של 96. של 96, הכנסת ה-14, הוא היה היועץ הפוליטי של בנימין נתניהו, ואיכשהו הוא הפך ושינה ושידד מערכות באופן שמע... הפוליטיקה הישראלית לא...
1: הוא אבי הפוליטיקה הישראלית כמו שאנחנו מכירים אותה היום. יותר מאבי
0: הפוליטיקה, האמריקאי, אבי השיח. וגם האמריקאי, וגם מקומות מסוימים באירופה, ובינלאומית, הייתה לו שליטה מאוד מאוד רחבה במשך כמה שנים. וזה איש שזוהה מאוד עם אה, תפיסת עולם שמרנית, או אפילו סופר שמרנית, עם המפלגה הרפובליקאית בארצות הברית, עם מפלגות ימין פה בארץ, ושמר בקנאות על חייו הפרטיים, בין היתר בגלל הסתירה והפער העצומים שבין <סקסואל> לא נכון. עם שני ילדים, אחת מהן נולדה לסוכנת הבית הפורטוריקנית שלו, ואומצה על ידו ועל ידי בן הזוג שלו. וה... וכמו
1: וה... זה, מייקל קורן,
0: נכון? והשנייה uh, מהיריון לפונדקאית, שכנראה היה היריון למשפחה... רגע,
1: כשאני אומר עכשיו, לא נכון. להט"בית. כאילו, אני, אני בור כאילו משוגע. אתה של... לא
0: בור בכלל, משום שהאיש שמר בקנאות על חייו הפרטיים. ולא סיפר מעולם דבר. אבל
1: איך זה יכול להיות, גילי? אני לא מצליח להבין. אדם שהוא גם ימני, וגם ירא שמיים, וגם שמרן, והוא מעדיף גברים? זה... כנראה אקזמפלר, מקרה אחד ויחיד, אנחנו לא מכירים... אחד יחיד ולא קרה יותר. ובארון.
0: ולא קרה מעולם. זהו, בחייו הפרטיים, הוא גם לא כל כך היה בארון. הילדות ידעו, הסביבה הקרובה ידעה, אבל הוא שמר כן על הפרדה הרמטית בין חייו הפרטיים ובין החייו המקצועיים. שם הוא לא סיפר דבר על המשפחה שלו. ובמקום שבו הוא גר, באחוזה, ביערות, כל השכנים שלו ידעו שהם המשפחה של האבא ואבא, אבל אף אחד לא ידע מה הוא עושה.
1: אני מתכוון בהחלט אבל מעבר לחשיפה הזו, הוא, גם, הוא כאילו סרט טוב?
0: כן, הוא סרט טוב, הוא מאוד מעורר מחשבה באמת על האופן שבו אפשר להתחבר לסנטימנט רחב של אנשים ולהפעיל אותם מתוך מקום לא מודע לחלוטין, וגם איך אפשר לקחת איזשהם נתונים מספרים ולהסיק מהם. על כוחות שמפעילים אנשים באופן עמוק וגם לא, לא לחלוטין מודע. כל ההנחה הרציונלית שאנשים פועלים מתוך שיקולים, ואנחנו ור... יודעים שזה לא ממש נכון, אבל האופן שבו פינקלשטיין באמת באופן אה, כמעט מאגי הרגיש את הדברים וידע לעשות אותם, זה משהו ששווה לראות אותו מתגשם על המסך. אז הערב, בהוט שמונה.
1: את יודעת מה עוד מבלבל, גילי? מה אני האופן שבו הצגת את הסרטים על מינכן בשבוע שעבר. נכון, אני...
0: תראה, פשוט היה כזה מבול של... את עשית סלט. אני עשיתי סלט, ולא כזה שג'וליאת שיילד הייתה מטביעה בחמאה. לא. אוקיי, אז אנחנו דיברנו על סרט שהיה בדוקו, סרט בינלאומי צרפתי. ובמקביל אליו דיברנו על הדרמה שמשודרת בהוט, וישנו גם דוקו דרמה שמשודרת פעם בשבוע בימי רביעי בהוט 8. אז עכשיו משהבהרנו את זה, אני גם אומר שהפרק השני שלה, של המושמטת בהוט 8, ישודר ביום רביעי הקרוב, ועכשיו אפשר לעבור הלאה.
1: אני יכול להמליץ, אל תצחקי, על פסטיבל הג'אז הפולני. ידעת שזה קורה, זאת אומרת, זה כבר קורה, זה לא פעם ראשונה, עכשיו זאת תהיה השנה השלישית.
0: אני נלחמתי עם כל הרצון שלי לענות שאין לי זמן לזה ואני אנוח כבר בקבר.
1: כן, ואיך הצלחת להילחם? תשמעי, אני לא חובב ג'אז. ויקטורי.
0: כן. סימנה בי בידיה.
1: אני לא חובב ג'אז גדול.
0: אני גם לא חובבת ג'אז קטנה, <laughs> <ואני> חייבת
1: לומר. <laughs> אני עשיתי איזה מין מיפוי גנטי שלי עם עצמי ב-MyHeritage, והגעתי למסקנה שאני כמעט חצי פולני, אז מחובתי euh, אולי לבכות את האירוע הזה, חוץ משלפולנים יש את הוודקה הכי טובה, כי הם באמת עושים וודקה מתפוחי אדמה. ידעת את זה שהם עוד משתמשים, ב- כאילו, רואה וודקה מתפוחי אדמה, סביר להניח 90 ומשהו אחוז אז הפסטיבל התקיים במועדון הגריי בתל אביב, ב-13 עד ה-15, שזה מאיזה שלישי, רביעי, חמישי, mm-hmm. נכון? והיו שם גם מלא ג'אזיסטים פולנים, שהייתי שמח uh, עכשיו להגות את שמותיהם, אין לי שום עניין לשבור את שיניי, וגם uh, מיטב התוצרת המקומית, ויהיו חיבורים וזה. את יודעת, בג'אז הכול, דיברנו קודם עם uh, איתי ומיכל אלתורים, mm-hmm. חכי חכי כמה אלתורים יהיו פה ב- בג'אז הפולני.
0: זאת המלצת המוזיקה
1: שלך לשנות לא, היא עכשיו, באמת, אל תעשי ממני צחוק, צחיק צחוק. היא re-issue לאלבום דסאו של קודאין. קודאין הייתה להקת slowcore, uh, אפשר להגיד, בתחילת ה-90's. מוזיקה שהיא כאילו עם היסטור שלנו, והכול נורא נורא, נורא איטי כזה, ועצל. ובקיצור, רוקנרול של אנשים שלקחו יותר מדי קודאין. משהו מאוד מאוד איטי וכבד ואפל, אבל גם מאוד סוחף ומלודי, כשהם היו פעם. נגיד מיכל ניב הייתה משמיעה אותם, וזה היה המוזיקה דיכאון שלי. ועכשיו כשזה יצא, שוב אני חוזר לשיחה שלנו עם מיכל ואיתי, זה כאילו לחזור לשמוע את זה, זה כמו לראות קלטת VHS שלך עם עצמך. שאלה, ניב,
0: כמה עגול היה הפרצוף שלך אז? עגול מספיק, אני לא מבין, אני אגיד. וכמה חינה הייתה לך בשיער?
1: מלא.